0: Bienvenido a tu iglesia, Heart Revolution Tijuana. Estamos seguros que Dios hará grandes cosas en tu vida. Disfruta el mensaje. ¿Qué tal iglesia? Buenos días. Aquí Pastor Carlos con ustedes este hermoso domingo. Qué tiempo tan más hermoso tuvimos de la alabanza. Y gracias equipo por continuamente llevarnos a la presencia de Dios en las alabanzas. Bueno, se ha llegado el tiempo más importante, creo yo. Porque es el tiempo donde podemos escuchar de Dios. Estamos en tiempos donde más lo que necesitamos es poder escuchar del corazón de Dios. Y tengo yo el privilegio de poder ser el vocero de Dios para poder comunicarte lo que creo yo que está en el corazón de Dios. Sabes, hemos sentado el año 2021 con el plan de llevarnos Dios a la gracia sobre gracia. Ese es el lema del año 2021 y creo yo que aunque hemos iniciado un nuevo año y quizás estás sintiendo cosas que no han cambiado, creo que tú y yo hemos cambiado, estamos determinados en hacer las cosas diferentes para servirle a Dios con un corazón completamente agradecido. Bueno, como les digo, es un privilegio estar con ustedes, porque no bueno, tomas un tiempo, como se ya te ha anunciado, y etiquetas a cinco personas con nosotros para que sean parte de lo que Dios va a estar hablando hoy. donde ¿dónde tú estás? En tu caja de comentarios. Dime también, ¿por qué colonia estás? ¿En qué parte te encuentras de Tijuana o de, o de Bogotá o de Ensenada? Bueno... Quiero simplemente saludarles. Mi equipo está listo para enviarles saludos ahí donde tú te encuentras. Bueno, vamos a entrar rápidamente. ¿Qué les parece ahí donde tú estás? Vamos a orar. Si es posible que te pongas de pie ahí en tu sala, en tu recámara. O si no, pues mira, pon tu mano derecha sobre tu corazón porque quiero entrar en lo que Dios tiene para nosotros. Padre, gracias por este hermoso día. Otra semana que nos has permitido llegar. Padre, por tu gracia que está sobre nuestras vidas. No queremos tomarlo ligeramente. Y yo pido, Señor, que Tú uses mi vida, mis labios, para comunicar Tu Palabra tan rica de vida, de poder, de alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro ser. Padre, yo pido que quites todo estorbo, Padre, que podamos escuchar lo que tienes para nosotros. Pongo este tiempo sagrado en Tus manos y que Tu presencia y Tu bendición esté ahí en la casa de cada persona que me está escuchando. En el día de hoy te doy toda honra y toda gloria en el nombre que sobre todo nombre el nombre de Jesús y todos dicen amén. Mira te invito a que abras tu vida conmigo al libro de segunda de Corintios capítulo 12 segunda de Corintios capítulo 12 versículos 6 al 9 uh, empezamos la temporada este año de gracia sobre gracia y vamos a continuar hablando de la gracia de Dios. Y hoy quiero hablarles sobre el título, Sublime Gracia. ¿Por qué no lo pones en la caja de comentarios, no? Sublime Gracia. En la Biblia dice, en 2 de Corintios, capítulo 12, dice, Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida, huirse en mi mensaje aun oh, cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Eh, una historia de la Biblia donde Pablo nos enseña de lo que Dios hizo en su vida. Un tiempo donde podemos leer que él le ruega a Dios por cambios. Le ruega a Dios por sanidad. Le ruega a Dios que le quite un aguijón en su cuerpo, un dolor. No sabemos exactamente específicamente qué es lo que estaba refiriéndose Pablo. Pero hay tantas cosas que podemos extraer de lo que podemos guiarnos en esta porción de la palabra. Pero hoy quiero enfocarme en cómo Dios le respondió a Pablo. ¿Cómo quisiéramos ¿no? que Dios cambiara circunstancias? ¿Cómo quisiéramos que Dios responda a nuestras oraciones tal como nosotros queremos? ¿Cómo quisiéramos escuchar que Dios nos dijera cosas que queremos escuchar? Pero lo que estoy aprendiendo es de que Dios no siempre nos dice lo que queremos escuchar, pero siempre nos dice lo que necesitamos escuchar. Y le dice algo a Pablo que creo yo que es lo que Dios nos está diciendo a todos nosotros. Que dice en el versículo 8, cada vez el Señor me dijo esto, mi gracia es todo lo que necesitas, mi gracia es todo lo que necesitas. Una vez más, pon en la caja de comentarios, mi gracia es todo lo lo que necesitas. Qué tremenda declaración, qué tremenda expresión Dios usa para hablarle a Pablo, el hombre que Él usó para escribir la mayoría del Nuevo Testamento, un hombre que Él usó tremendamente para sanidades, para enseñarnos, eh, enseñanzas que aún hoy estamos predicando, enseñanzas que aún hoy estamos aplicando en la Biblia, en la iglesia, perdón, de cómo dirigir o lider, de liderazgo y cómo guiar discípulos y de las cartas que Él escribió a los Corintios. De las cartas que él escribió a Éfeso, bueno, a las cartas que él escribió a los líderes. Bueno, Dios le dijo algo muy interesante a Pablo. Un hombre que sin lugar a duda le clamaba a Dios y servía a Dios tal como yo sé que tú lo haces. Pero Dios le dijo a Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Quiero yo poder explorar esa declaración con ustedes hoy. Porque ¿Qué no estamos en tiempos donde estamos anhelando que Dios haga cambios? ¿Qué no estamos en tiempos donde quizás estamos clamando a Dios, orando a Dios, que quite este aguijón de nuestro espíritu, este aguijón de nuestra comunidad, este aguijón mundial que mundialmente es conocido por este virus, que está uh, haciendo estragos por donde quiera? Nadie no es exento de esto, sino que Dios le responde, mi gracia es todo lo que necesitas. Quiero poder tomar esta jornada con ustedes y no sé si hoy va a ser la última vez que podamos tomar esta plática o, o quizás voy a continuar este sermón en las semanas que vienen. Porque esa declaración que Dios le dijo a Pablo, creo yo que es lo que nos está diciendo el día de hoy. Estamos en tiempos donde más necesitamos de Dios. Estamos en tiempos donde la necesidad es grande, necesidad financiera, necesidad de salud, necesidad de empleo, necesidad de relación, necesidad de amistad, necesidad de conexión. Pero Dios le dice a Pablo como te dice a ti y me dice a mí. Iglesia Heart Revolution, todos los que me están escuchando, Dios nos está diciendo, mi gracia es todo lo que necesitas sabes a veces le pedimos a Dios por cosas que él dice eso es secundario lo primario es mi gracia hay veces que pedimos cosas que pensamos que es importante. Y no que no es importante lo que quizás estamos pidiendo. Pero creo yo que Dios nos está diciendo que lo más importante en los tiempos que estamos viviendo hoy y en los tiempos que vamos a vivir el día de mañana es de que tú y yo podamos encontrarnos con la sublime gracia de Dios, con la maravillosa gracia de Dios, con la gracia sobre gracia. Porque algo está en esa declaración que quiero llevarnos en esta jornada, de que Dios nos dice, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Cómo, ¿Qué es lo que significa gracia? Recuerden que escribimos esta definición, que gracia es el amor y misericordia que Dios nos da, porque Dios desea que lo tengamos, no porque lo hayamos hecho algo para ganarlo o merecerlo. Esa es la gracia de Dios. En vez, dice Dios, en vez de enfocarte en lo que no tienes, mejor enfócate en mi gracia, en el amor que sí tienes. En vez de enfocarte y preocuparte en las cosas que no tienes, que quieres que cambie, ¿por qué no mejor enfocarte en las cosas que sí tienes, que es mi amor, que es mi misericordia, cosas que no tienes que hacer nada por ganarlo, simplemente lo, lo tienes porque te lo deseo dar? Es el favor inmerecido de Dios. Por eso Dios nos dice, mi gracia, iglesia, es todo lo que necesitas que el Señor nos dé ese entendimiento que el Señor nos dé esa sabiduría que el Señor nos dé ese discernimiento en esta jornada que estamos tomando no nomás hoy sino el día de mañana quizás o los próximos días que podamos tener la revelación de lo que es la sublime gracia de Dios y por qué es que él nos está diciendo lo sigo repitiendo Dios nos dice mi gracia es todo lo que necesitas yo so, quiero hablarles por los próximos pocos minutos de cómo encontrar esa sublime gracia. Cómo entrar y encontrar en la sublime gracia. Apúntalo, sí quiero decirte esta declaración. Cómo encontrar la sublime gracia. Número uno, viviendo un día a la vez. Viviendo un día a a la vez. Hay un, hay un canto que es titulado Un Día a la vez, el, cuando era pequeño, era joven, o no sé si un día yo era pequeño en estatura, pero en, cuando yo era de pequeña edad cantaban un canto que se llamaba ¿verdad? Un Día a la vez. No sé si era el himnario 103, pero era de himnario de gloria. Pero cuando la Biblia nos enseña, o lo que te estoy enseñando, para encontrar la sublime gracia de Dios, que Él dice que es todo lo que necesitamos. Tiene que llegar en nosotros, iglesia, creo yo, la, la oportunidad y la habilidad de vivir un día a la vez. La Biblia nos dice en Mateo 6.34. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para el, para, el, para el día de hoy. Sabes, tenemos muchos planes, queremos hacer muchas cosas, pero... Lo que está Dios enseñándonos en su gracia, que yo creo que nos está pidiendo de que tú y yo aprendamos a vivir la vida un día a la vez. Para poder encontrarnos con esa sublime gracia de que podamos tú yo entender de que Dios nos dice, no te preocupes por el mañana. Mañana traerá su propio afán. Enfócate en este día que en este día tú y yo podamos enfocarnos y poder ver la sublime gracia de Dios que nos suple, que nos bendice el amor, su misericordia. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 1, versículo 5. Dios llamó la luz día y la oscuridad noche, y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Dios hizo todo en siete días, pero lo hizo un día a la vez Y cada vez que Dios hizo una cosa a un día a la vez, Dios pudo tomar un tiempo y reflejar en lo que hizo y dijo, está bueno. Sabes, nuestras vidas estamos tan acostumbrados de vivir al 100 millas por hora o al 50 kilómetros por hora. Pero hemos estado en tiempos ahorita donde Dios nos ha frenado la vida para enseñarnos a apreciar su sublime gracia. En vivir un día a la vez. ¿Qué te estás, qué, está, qué está preocupando tu alma? ¿Qué es lo que está agobiando tu corazón? ¿Qué es lo que te está robando la habilidad de disfrutar la vida? Quizás es que estás preocupándote por el mañana. Cuando Dios te dice. Hay que aprender a vivir un día a la vez. Porque mi gracia es todo lo que necesitas. Fíjate lo que dice Salmo 68, versículo 19. Alaben al Señor. Alaben a Dios nuestro Salvador. Dice, pues cada día nos lleva en sus brazos. Vivir un día a la vez. Quiero hablarte de tres beneficios. Tres beneficios de vivir un día a la vez. Quieres apuntarlos, quieres estar listos porque estos tres puntos sé que te van a ayudar a poder experimentar y entrar en la sublime gracia de Dios en vivir un día. A la vez. ¿Cuáles son los beneficios? Número uno, apunta el beneficio número uno de vivir un día a la vez. Número uno, entregas el control al que tiene todo control. Así es, cuando el primer beneficio de vivir un día a la vez es de que le entregas el control al que tiene todo control. Isaías 41, versículo 10 nos dice así, No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Fíjate lo que Dios nos está diciendo. Cuando tú y yo disfrutamos de los beneficios de vivir un día a la vez, le entregamos a Dios el control porque sabemos que Él está en completo control. Cuando queremos controlar nuestra vida, cuando queremos controlar lo que sucede y lo que no sucede, Pronto nos damos cuenta que tú y yo somos personas insuficientes. Pronto nos damos cuenta que tú y yo somos personas inadeptados o inadecuados de poder hacer los cambios. Inadecuados con el poder para controlar las circunstancias. Pero cuando encontramos la sublime gracia de Dios y entendemos que es todo lo que necesitamos. Dios nos dice que el beneficio es que le entregamos el control al que está en completo control. COVID no está en control. Tu patrón no está en control. Es más, ni tú y yo estamos en control. Dios está en control de nuestras vidas. Y cuando tú y yo aprendamos a vivir un día a la vez descansamos en el beneficio de que Él es el que está en control el día de hoy por nuestras vidas, de que Él está en control de cuando sale el sol y cuando sale la luna, de que Él está en control de poner las estrellas, de que Él está en control de que haya protección sobre nuestras vidas y cuando tú y yo aprendemos a vivir un día a la vez, soltamos nuestra intención o nuestra intención de controlar las cosas porque nos damos cuenta que Él está en en completo control fíjate lo que dice Isaías 41 versículo 13 me encanta este versículo porque yo el Señor tu Dios te he tomado de la mano yo te he dicho no tengas miedo yo te ayudo fíjate lo que Dios nos dice cuando apreciamos y le entregamos el control Dice cuando me entregas el control porque estoy en control. Dice Dios, yo te tomo de la mano. Imagínate conmigo, no estás solo, no, Dios, Dios no te ha abandonado, Dios no se ha olvidado de ti y quizás Dios no está supliendo lo que nuestras peticiones, nuestras oraciones, como queremos, tal como lo hizo con Pablo. Pero Dios nos está diciendo, escucha la voz de Dios a través de mi voz. Dios te dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Y cuando encontramos que la gracia, la sublime gracia de Dios es todo lo que necesitamos, aprendemos a darle control a Dios porque Él nos la toma de la mano. Él te toma de la mano y dice, no tengas miedo, yo te ayudo. Yo reprendo cualquier espíritu de temor. Yo reprendo cualquier espíritu de miedo que ha querido controlar tu casa. Que ha querido controlar tu espíritu. Que ha querido controlar el ambiente de tu alma, de tu casa, de donde tú te encuentras. Yo reprendo ese espíritu porque el diablo es un mentiroso. Yo te vengo a declarar por la palabra de Dios. Que Dios te dice, yo te sostengo con mi mano. Dame el control. Ven. Disfruta del beneficio de darme el control porque estoy en control. No tengas miedo, no tengas miedo. Yo te ayudo porque te sostengo con mi mano derecha. Porque mi gracia es todo lo que necesitas porque mi gracia es todo lo que necesitas, yo le estoy hablando a ese padre, le estoy hablando a esa madre que, está, que me estás escuchando que estás preocupado, que estás preocupada, que estás agobiado agobiada por las circunstancias que están sucediendo, vive un día a la vez, entregale el control a Dios en este día de tu corazón Entrega el corazón de la, la, el control a Dios en este día y permite que tú descanses en esa sublime gracia en esa gracia de su amor y su misericordia en la gracia que él te dice yo te sostengo con mi mano y te tengo de la mano no tengas miedo padre no tengas miedo varón te estoy ministrando a ti iglesia te estoy ministrando a ti que Dios nos dice dame el control porque tengo todo control en mis manos no tengas miedo porque yo tengo tu vida en mis manos porque mi gracia es todo lo que necesitas tremendo iglesia dar un aplauso fuerte a Dios ahí porque fíjate pon en la caja de comentarios mi gracia es todo lo que necesito Digo conmigo la gracia de Dios es todo lo que necesito quiero hablarte del segundo beneficio el segundo beneficio de vivir un día a la vez número dos es disfrutas de la fidelidad de Dios para proveer disfrutas de la fidelidad de Dios para proveer. La Biblia los, cuando los discípulos le dijeron a Jesús en el capítulo 6 de Mateo, enséñanos a orar, porque miraban cómo Jesús oraba y le pidieron a Jesús que le dije, enséñanos cómo orar, Jesús. Pero en el versículo número 11 del Mateo capítulo 6 es donde quiero llevarte, que dice, "Danos hoy el alimento que necesitamos" o "danos hoy el pan de cada día". Cuando tú y yo aprendemos a disfrutar de vivir un día a la vez, no nomás le damos el control a Dios porque Él está en completo control, sino también disfrutamos de la fidelidad de Dios para proveer. Cuando tú y yo vivimos un día a la vez y nos enfocamos en, en ver nuestro alrededor, lo que sucede en nuestras vidas un día a la vez, nos damos cuenta que tenemos que tomar una pausa para ver la fidelidad de Dios. Y como Él provee por nuestras vidas. Y, y nos damos una pausa para ver como la protección de Dios, la fidelidad de Dios, la gracia de Dios que nos levantó en la mañana. Y nos permitió llegar a la tarde, la bendición de Dios, la fidelidad de Dios para proveer por nuestras vidas. Aunque no hay trabajo, aunque no ha habido esto o no ha habido aquello, la fidelidad de Dios es fi fiel. Todos los días cuando tú y yo aprendemos a vivir un día a la vez disfrutamos en poder apreciar y disfrutar de las múltiples maneras de la fidelidad de Dios que viene para proveerlos un día a la vez, dame hoy dile Señor dame hoy el pan de cada día pon en la caja que sea una, una declaración, una petición Señor dame hoy el pan de cada día Dios no te va a dar el pan de mañana no te va a dar el pan del martes, Dios te quiere dar el pan de hoy, del domingo el pan que viene a refrescar tu alma, el pan que viene a alimentar tu espíritu para darte la, 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 la pasión la convicción, la fe de que tú sepas que el alimento que Dios tiene para ti porque no solo de pan vivirá el hombre sino de cada palabra que proviene de la boca de Dios que él viene a decirte cuando tú y yo vivimos un día a la vez disfrutamos de la fidelidad de Dios para proveer todas nuestras necesidades. ¿Cómo vivimos la vida tan rápidamente que pasan los días muchas de las veces y le tomamos el tiempo para agradecerle a Dios? Para agradecerle a Dios por su fidelidad. Para agradecerle a Dios que nos levantó. Para agradecerle a Dios que nos ayudó a acostar. Para agradecerle a Dios por el alimento. Para agradecerle a Dios por el trabajo. Para agradecerle a Dios por nuestros hijos, por nuestra familia, por el techo, por el pan sobre la mesa. Cuando tú y yo tomamos el tiempo y vivir un día a la vez, nos damos cuenta de la fidelidad de Dios que nos rodea en cada oportunidad y en cada momento. Si no tomamos la, día, la, la, la vida un día a la vez, vamos a menospreciar la grande, sublime gracia de Dios en su fidelidad en proveernos. Fíjate en una historia que se encuentra en Primera de Reyes. Por eso el Señor le dijo a Elías: Vete de aquí. Hacia el oriente y escóndete en el arroyo que está al oriente del Jordán. Ahí podrás beber agua del arroyo. Fíjate, y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Fíjate lo que sucedió con Elías. Y yo creo que estamos en estos tiempos donde parece que todo se está secando. Donde parece que hay escasez. Dios le dice a Elías... Como me gusta Dios a mí para ministrarte a ti hoy. Que dice, yo he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Yo he ordenado los cuervos para que, te, para que te sostengan, para que te alimenten. ¿Qué es? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible que Dios no pueda usar los mismos cuervos o pájaros o palomas o pichones para que nos den alimento a nosotros? ¿Habrá algo imposible para tu Dios? Fíjate cómo múltiples maneras Dios ha usado. Para suplir tus necesidades, quizás ha sido un texto de alguien, quizás ha sido un canto que escuchaste, quizás fue una prédica que escuchaste, quizás fue una palabra de un ser querido o de un amigo o un desconocido de que te llegue un anuncio en la televisión, qué sé yo, pero cada oportunidad que tú escuchas algo que refresca tu alma, que refresca tu espíritu y que te anima, ese es Dios mandándote alimento, no lo más físico, pero también a uh, mental, espiritual, emocional para alimentarte porque su fidelidad es grande porque su gracia es sublime la sublime gracia de Dios que podemos disfrutar un día a la vez apreciar la fidelidad de Dios en proveer, que los cuervos que Dios ha mandado, tú puedas tú tom tomar una pausa, ahí donde tú estás y mira a tu alrededor y mira cómo Dios te ha alimentado, mira Dios cómo ha sido fiel contigo, mira cómo Dios ha sido bueno contigo, mira cómo la gracia de Dios ha cubierto tu casa, mira cómo la gracia de Dios te ha protegido, mira la provisión de Dios, mira la bendición de Dios, abre tus ojos mi hermano, abre tus ojos mi hermana y mira a tu alrededor y mira lo que eres, la bendición de Dios no se determina por lo que tienes, la bendición de Dios se determina por quien tú eres tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, no soy bendecido por la ropa que me pongo, no soy bendecido por el domicilio donde vivo no soy bendecido por los zapatos que tengo, no soy bendecido por los carros que tengo, soy bendecido porque soy llamado hijo de Dios soy bendecido porque la fidelidad de Dios está sobre mí eres bendecido porque la gracia de Dios la sublime gracia está sobre tu vida vamos dale una, un aplauso a Dios dale gloria a Dios porque la bendición de Dios no es las cosas materiales que tienes la bendición de Dios la fidelidad de Dios la provisión de Dios se ve en la paz que él te da en tu corazón cuando vives un día a la vez y miras a tu alrededor y te das cuenta de lo fiel que Dios ha sido contigo quiero tomar una pausa aquí un momento para que tú tomes una pausa de tú estás a vivir un día a la vez y puedas ver la fidelidad de Dios en tu vida, de gracia sobre gracia, bendición sobre bendición, protección sobre protección, de que tú puedas ver quién tú eres, de cómo Dios te ama, la bendición de Dios, la protección de Dios, el amor de Dios, porque Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel siempre y Él siempre ha sido bueno. Cuando vivimos un día a la vez, disfrutas, porque puedes observar que todos los días Dios es bueno contigo. Para terminar quiero darte el tercer punto. El tercer beneficio, un repaso. Número uno es entregas el control al que tiene todo control. Número dos disfrutas de la fidelidad de Dios para proveer. Y número tres el tercer beneficio de vivir un día a la vez es aprendes usar tu fe para descansar en la tormenta. Aprendes usar tu fe para descansar en la tormenta. Si, abra, si hemos, estamos viviendo una tormenta, estamos en una tormenta. Si estamos en tiempos inestables, estamos en tiempos inestables hoy. Creo que puedo decirlo con toda confianza de que todos los que me están escuchando, todos los que me están viendo, todos estamos pasando por algo que jamás hemos experimentado. Hemos pasado por cosas que quizás afecta a una colonia. Hemos pasado por cosas que quizás ha afectado a una familia. Pero que cuando todo el mundo es afectado. Que cuando ni el gobierno sabe qué hacer. Que cuando ni las personas en lugares de autoridad no tienen el poder para resolver la circunstancia o poner un alto a la tormenta. Cuando tú y yo vivimos un día a la vez, le entregamos el control a Dios porque Él está en completo control. Disfrutamos de su fidelidad para proveer todos los días, pero también aprendemos a usar nuestra fe para descansar en la tormenta en que nos encontramos. La Biblia nos dice en Marcos capítulo 4, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos le despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, ¡Silencio! ¡Cálmense! De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó, ¿Por qué tienen miedo? todavía no tienen fe este es el Jesús del que te predico este es el Jesús que te enseña y te dice mi gracia es todo lo que necesitas este es el Jesús que al parecer está dormido recostado en su almohada de las circunstancias que estamos viviendo pero cuando vivimos un día a la vez aprendemos a usar la arma más grande que tenemos que es nuestra fe. Para poder descansar en medio de la tormenta. Los discípulos fueron y despertaron al maestro. Los discípulos fueron y hasta lo regañaron. ¿Qué no te importa que nos estamos por morir? ¿Qué no te importa que estamos a punto de ahogarnos? Y Jesús se despierta y se levanta. Y, y, y se limpia los ojos. Sube hacia arriba. Mira la tormenta. Le dice cálmate. Y hubo una gran calma de repente. Él es el que está en completo control. El que tiene el poder y la autoridad. Para poner la pausa en cualquier tormenta. Ponle cualquier nombre que tú quieras. COVID enfermedad, lo que tú quieras. Vientos, soplos, quiebra, estrés. No hay ninguna tormenta que Jesús no puede calmar. No hay nada que Él no pueda detener. No hay nada que Él no puede ponerle un alto. Son simplemente decir la palabra. Ese es el Dios que te predico. Ese es el Dios que te estoy introduciendo. Ese es el Dios que le dijo a Pablo. Mi gracia es todo lo que necesitas. No te preocupes si vas a ahogarte. No te preocupes si vas a vivir mañana. No te preocupes que vas a comer mañana. Enfócate en aprender lo que es mi sublime gracia. Enfócate en aprender lo que es la fe. Para descansar en medio de la tormenta. La Biblia nos dice en Salmos 4 versículo 8. En completa paz me acuesto. Y me duermo porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Lo que nos da la paz y la tranquilidad y el beneficio de vivir un día a la vez es de que aprendemos a usar nuestra fe todos los días. Usar el poder de nuestra fe día tras día. Que tú puedas ver cada día como una oportunidad de utilizar tu fe para descansar en medio de la tormenta. Para dormir en medio de, de vientos y, y turbulencias y dificultades. Porque la mayor expresión de fe es descansar. Una vez más te lo voy a decir. La mayor expresión de fe es descansar de que tu Dios está en control. Yo le estoy hablando a las personas en estos últimos minutos que han perdido sueño, que no han podido dormir por preocuparse por el mañana, por preocuparse si van a tener el sostén, por preocuparse si van a perder su empresa o si van a perder esto o si van a perder aquello. Te vengo a decir que el beneficio de vivir un día a la vez es que le entregas el control a Dios y, y disfrutas de su fidelidad todos los días. Y que aprendes a usar tu fe un día a la vez. Y llegar como dijo el salmista. En completa paz me acuesto y me duermo. Porque sé que en ti yo vivo tranquilo. En mis últimos momentos quiero simplemente decirte. Vivir un día a la vez es la nueva normalidad. Vivir un día a la vez es la nueva vida que tú y yo vamos a abrazar. Para encontrarnos con la sublime gracia de Dios. Si tú tomas un tiempo. Tú te puedes reconocer que Dios ha sido bueno contigo. Muy bueno contigo. Yo no sé cuándo va a terminar esto. Yo no tengo la fecha. No lo sé. Pero una cosa sí sé. Que el que está en control. Se llama Jesús. El que al parecer está dormido. Se llama Jesús. Pero el que tiene el poder para tranquilizar todo. Para parar todo. Para calmar todo. Se llama Jesús. Pero lo que Él desea de nosotros. Es de que encontremos. Que todo lo que necesitamos. Es su gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. Te vengo a decir. Que Dios te dice. Mi gracia es todo lo que necesitas. Quiero orar por ti, porque yo siento en mi espíritu que estoy hablando con personas que me están entendiendo y están siendo quebrantadas porque están experimentando un toque de Dios, la presencia de Dios en donde tú te encuentras. Porque te estás dando cuenta que has, te has preocupado y has perdido tiempo, has estado estresado, has estado malhumorado o molesto y has argumentado. Porque has, has, has estado cargando. Carga. Pero te, pre, te pido que aprendas hoy. A vivir un día a la vez. Y le entregues esa carga. A Jesús. Si tú dices pastor yo necesito. Ese descanso. Haz esta oración conmigo. En tu estadio, Señor Jesús. Te entrego mi corazón. Te entrego este día. Mi vida. Perdóname, quiero encontrarme con tu sublime gracia en el nombre de Jesús. Amén. Si tú dices esta corta oración, amigo o amiga, haz el comentario, sigue ¿sí? en la caja de comentarios porque yo y mi equipo queremos conectarnos contigo. Queremos orar por ti, queremos animarte a que sigas conectado a lo que estamos haciendo en la iglesia, a lo que Dios está haciendo y lo que Dios está hablando. Vamos a continuar hablando de la gracia de Dios, de la sublime gracia de Dios y poder continuamente aprender a vivir un día a la vez. Varón, no te preocupes. Te entiendo, te entiendo, pero te leo estos versículos, te leo, te doy este, este sermón. Dios te conectó a este estudio, te conectó a este sermón, a este servicio para que tú escucharas los beneficios de vivir un día a la vez. Disfruta tu día, disfruta este día, vívelo a lo máximo, vívelo a la máximo. Mañana tendrá su propio afán. Este es el día que el Señor ha hecho. Disfrútalo, Gózalo. porque este es el día donde la gracia de Dios cubre a tu vida. Y les ha sido un placer poder estar con ustedes. Espero que esta palabra te haya bendecido y haya llegado a tu corazón y ministrarte a vivir un día a la vez. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por acompañarnos en el podcast de Heart Revolution Tijuana. Esperamos que esta palabra te haya sido de inspiración y ánimo. Considera compartir este mensaje con tus amigos y familiares y si gustas sembrar en el ministerio, lo puedes hacer yendo a heartrevchurch.com. Que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga.